0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es viernes 26, van a querer... el domingo comienza el horario de invierno podremos permanecer una hora más en el antro al atrasar el reloj una hora a las dos de la mañana, allá urge ¿eh? Nayarit se encuentra entre la desesperanza y la tragedia la ayuda gubernamental llega a cuentagotas a pesar de que ya bajaron los niveles de la inundación aún hay zonas serranas de las que no se sabe nada
2: todos hemos escuchado las noticias de los estragos que el huracán Huila de categoría 3 ha causado en el país, siendo la zona más afectada Nayarit.
3: Le hacemos de su conocimiento en este momento que el malecón acaba de colapsar, por favor resguárdese arriba en los lugares altos, por favor, alerta extrema, el malecón acaba de colapsar a todas las personas, favor de resguardarse en lugares altos, arriba de sus casas.
2: De acuerdo a los reportes oficiales, en ese estado son 150.000 los damnificados que requieren de nuestro apoyo a la brevedad. Los municipios más afectados son Acaponeta, Campostela, Guajicori, Del Nayar, Ruiz, Rosa Morada, San Blas, Lagunilla, Santa María del Oro, Santiago Cuintla, Tecuala y Tuxpan. De acuerdo a la propia Secretaría de Gobernación. Por ello, es nuestra intención que puedan hacer las gestiones necesarias para la liberación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. ¿Cómo van los resultados de la encuesta sobre dónde se va a construir el
1: aeropuerto de la capital mexicana? A pesar de la ineficiencia en el proceso, no se cancelará y sí serán válidos los dudosos resultados
3: queremos señalar que ha habido dificultades por falta de conectividad de la, de la aplicación y entonces eh, ha retrasado la Verificación de los de los números y eso ha causado, digamos, esta situación. Ya se hizo una intervención técnica para evitar y para ampliar el ancho de banda y para evitar que esto siga ocurriendo. En estos momentos ya está estabilizada la aplicación. También hemos recibido ataques eh, a la aplicación. Este, en ese sentido, pues... ¿Qué tipo de ataque? Bueno, pues eh, hay, se ha intentado hackear, la, ha intentado hackear la, la aplicación. Pero bueno, más allá de eso, nosotros reconocemos que ha habido un problema técnico de conectividad.
1: Fracasan las políticas públicas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay 55 millones de pobres y muchos más que hace seis años. ¡Mexicanos enloquecen con las loterías gringas! Tras bolsa de 30 mil millones de pesos, Powerball ofrecerá 14 mil millones este sábado. Y usted y yo aquí, dando noticias... Donald Trump anuncia el envío de más tropas para frenar la caravana de migrantes. Los invita a go back to your country y los amenaza con las consecuencias si es que deciden seguir adelante.
4: Vayan al centro de la caravana, lleven sus cámaras y busquen, ¿de acuerdo? No, no, John, toma tu cámara, ve y busca. Encontrarás pandilleros, encontrarás gente de Medio Oriente, encontrarás todo. Y adivina qué, no los dejaremos entrar en nuestro país, queremos seguridad.
1: El reportero del barrio está más sanguinario que nunca. Y el cerillo que tiene la agenda de fin de semana incluye horarios de la jornada 14, Serie Mundial y el pleito de Omarcito Chávez, el hijo de la leyenda. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es viernes 26 de octubre, hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas. No. Aquí si la explicamos con huevos. Hemos hablado mucho sobre la dramática situación del sobrepeso y obesidad en nuestro país. Sin embargo, pocas veces se ha reconocido el costo económico que representa para el Estado mexicano atender a las personas con complicaciones médicas ligadas a <ríe> unos kilitos de más, ¿verdad? Al erario público le cuesta alrededor de... 229 mil millones de pesos anuales. Por atender y medicar a aquellos con, pues, consecuencias, ¿verdad?, de la gordura extrema. Luisiro Gómez Leiva, ¿qué pasa con los desórdenes alimenticios?
4: Claudia, gorditos del auditorio. No existe en México otro problema de salud de mayor impacto económico y social ¿Mm? que las complicaciones de la diabetes y la obesidad. Así lo explicó el Observatorio Mexicano para la adherencia del tratamiento. Además se dio a conocer que el día de hoy tenemos 12 millones de personas que ya tienen este padecimiento. Para el 2040, se estima que ese número ascienda a 20 millones de mexicanos. Luis
1: Ciro, pero también hay que señalar que los sistemas de salud de este país, tanto públicos como privados, han sido incapaces de enfrentar esta pesada catástrofe médica.
4: Es correcto, Claudia. Incluso no han logrado que los pacientes ya diagnosticados permanezcan con su tratamiento, lo que provoca serias complicaciones derivadas de la diabetes y del sobrepeso sin control.
1: ¿Cuáles son las principales afectaciones?
4: Según el informe de este observatorio, serían la insuficiencia renal, infartos, amputaciones de extremidades inferiores y pérdidas de la visión por la diabetes. La principal solución a esto es pesarse, medirse y y checarse en su clínica de salud. Esto podría ahorrarnos 229 mil millones de pesos al año. Así que ya lo saben, por el bien de ustedes, de su familia y de la economía nacional, busquen ayuda profesional para bajar de peso. Ay, ah, por cierto, mejor olvídese de los productos Milagro. Esos no funcionan. Hasta aquí mi reporte, Claudia.
1: Gracias, Luis Ciro. Continuamos en Duro ya la Cabeza.
4: La
0: nota que te entra. Ya la cabeza.
1: Vómitos, diarreas, ¿Ah? pérdida de la visión, desmayos, son algunas de las consecuencias de aquellos que gustan de tomar estos productos milagro, para tratar de solucionar su problema de obesidad, diabetes, hipertensión y otros padecimientos por el sobrepeso. Tenemos un reportaje especial de nuestra compañera, Keri Kabexler.
3: ¡Ah! sin varón ay lo que pasa la rica me dejó aquí sus tiliches, su teléfono anda haciendo unas compras aquí en el mercado pero mira aquí entre todos sus papeles me dice que en el marco de las festividades de los santos difuntos la desesperación por meterse en el disfraz de enfermera sexy, las mujeres son capaces de tomar cualquier cosa hija, cosas que le recomienda la comadre lo más buscado ahorita, hija, es la semilla de Brasil, el Demogras, el pierdagrás, el Fat burners y cualquier milagro que nos permita seguir comiendo como si no hubiera un mañana, hija, como si se fuera a acabar la comida.
1: Pero no solo hay productos ¿Eh? tomados u orales, también están los tenis mágicos, los vibradores reductores de papada y no sé qué más artefactos, ¿eh?
3: Sí, así es, hija, mira. Colombianas originales de Tepito, ropa reductora, pantalón que levantan glúteo, pompa y esconden lonja, zapatos que al caminar nos ayudan a bajar de peso hija, sin olvidar las cremas reductoras de hueso de cuerno de rinoceronte, pomada adelgazadora de toronjil y el nuevo maquillaje que nos hace hasta perder los cachetes hija, hasta la papada. Pero debo aclarar, hija, esto muy importante, que la COFEPRIS señala todo lo mencionado como estafas, fraudes y bribonadas que saldrán del mercado, hija. Si no presentan los requerimientos impuestos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hija. Hasta aquí mi reporte, hija. Buen fin de semana, informó la maestra Hortensia Cimbarón, la matajaria de los reportajes. Le dejo, hija, porque también ya tengo que ir a comprar mis cremas ahora para la posada y del sindicato. Más ahora que volvió la maestra.
1: Lo más importante es cuidar su salud. Hay daños irreparables para quien consume de estos menjurjes me sin alguna medida. Por cierto, eh, te encargo un kilo de esta, de esta, ¿cómo se llama? La semillita esta de Brasil. Ay, es que ya se me acabó la flor de delgadina. Esa es la que me mandaron de África.
0: A la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos,
0: pero sobre todo, informe... Duro y a la Cabeza. Vamos a la
5: nota
1: roja. El reportero del barrio tiene, ya sabe, un titipuchal de muertos.
5: Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. ¡Vamos rápido, Reza! Porque es viernes, Uqui, y hay que irnos a... ya saben a dónde va. Bueno, resulta ser que una mujer originaria de Tlaxcala con su hija de cuatro años, conoce a un individuo originario de la capital de allá de Tláhuac, ahora pues se le llama municipio de Tláhuac, ¿no? Ah. Alcaldía de Tláhuac, le dicen, ¿no? Pero es como si fuera casi casi un municipio, porque pues lo que era el DF ahora es Ciudad de México, y es como un estado que tiene municipios, pero eran delegaciones, ahora se llaman alcaldías. Bueno, como haya sido. El caso es que el vato era de Tláhuac. Bueno, es de Tláhuac, ¿eh? Y en Tlaxcala le dice a la morra, mira, yo allá soy propietario de una empresa, ¿verdad? Y te voy a dar trabajo allá y te voy a garantizar ¿verdad? todo tu sueldo y todo para tu hija, porque pues la muchacha con una hijita de cuatro años, ¿verdad? Y le dice, véngase conmigo, mija, yo me la llevo para allá y allá se pone usted a trabajar y allá va a ser un futuro y va a tener todo y pues la muchacha engatusada, ¿verdad? se viene para tlahuac, ¿no? Y le dice, mira, aquí te vas a quedar en este cuarto por vía de mientras, ¿eh? pero pues me vas a tener que dar nachitas. No, que sí, ¿cómo no? Con el cuerpo matic, me vas a ir pagando la renta y que se mete y que la viola. Y peor aún, le hizo obscenidades a la niña de cuatro años y que me la deje encerrada en el cuarto lo, y no se oían los gritos para afuera. La tenía como, como secuestrada, pues ahí, una esclava sexual, ¿verdad? Llegaba de vez en vez a llevarle... Pues una bolsa de pan, ¿verdad? Un galón de agua por ahí, y de repente leche le para la criatura y cosas de eso. Y pues abusaba sexualmente de ella y de la niña. La mujer logró escaparse en lo que viene haciendo plaga que en las calles de Agustín Díaz y Guillermo Prieto ahí el tipo la alcanzó, empezaron a jalonearse, empezaron a, pe a pegarse, la gente hizo bola, llegó la patrulla y pues la mujer declaró, este hombre me tenía secuestrada más de 15 días, abusando sexualmente de mí, de mi hija, no cuando se trata de abuso de menores, loco pero en caliente, sin tocar barandal, pásale directo a, hay señalamientos de, de abuso sexual, abuso a menores abuso de infantes, vámonos a la cárcel, ahí no hay de qué orden de aprehensión y que nada, es porque hay señalamiento pues por parte de la víctima. Y pues sí, en caliente el vato puede detenido, está tras las rejas ahorita y pues ya ya vienen las investigaciones y se le puede achacar secuestro aparte del abuso sexual y de confianza. Yo no sé cuántos agravantes. Ya más o menos así a ojo de buen cubero, hasta 50 años, eh, le pueden echar hasta 50 años al homie. Oye, y te tengo la del men ese de Hermosillo ¿Qué onda con este vato? Hace cuatro años el vato se hizo de unos leones y unos tigres Y ah. y según él quería poner allá en el sur de Hermosillo saliendo para afuera de Hermosillo este, Pero del lado sur el que va para allá para... para Bueno, allá de Hermosillo, bueno, ahorita no, ando medio crudo Oye, ¿de qué estoy hablando? Ah, de hermosillo, el vato este, ese, ese men que, que, que ahora que según el criadero de tigres, ya Y vendiendo los cachorritos de tigres, no, un dineral, ¿vale? Oye, si un perrito de esos Pug, de esos chatos arrugados, horrorosos, valen 300 dólares, 6 mil pesos, güey. Pues cuánto valdrá un cachorro de tigre, güey, alma mía. Ahí si alguien sabe, mándemelo al WhatsApp de Duro y a la cabeza, güey. El caso es que, que de repente, ¿ah? Tú te pasas a dar cuenta y dices... Oye, este, ¿cómo que tienes tigres? Sí, yo estoy criando tigres. Y, y mira, es este, y de repente se sale el tigre de la jaula. ¿Y a quién crees que ataca? A su hija del men, el dueño ese, wey. Y ataca a la niña, me la agarra de la cabeza y me la empieza a sacudir. Espantoso, la mamá de la niña pega unos gritos, todo el mundo. De alguna manera hacen que la bestia suelte a la criatura, ¿verdad? Y el papá dice, no, yo no me voy a esperar que venga ambulancia. Agarra camino rápido, se encuentra paramédicos que estaban atendiendo a un indigente. Ay, mi hija viene mordida. No, señor, péguele directo, vámonos al hospital. Le hacen primeros auxilios, la llevan al hospital. La niña está grave, la niña está muy grave, debo decírtelo. A Dios quiera y salga adelante. Hasta les voy a pedir que le echen un rezo. Uno, a la salud de la criatura Y otro, a la salud mental de ese papá que tiene esa criatura güey, Que está criando tigres, dice él Que porque en un futuro va a ser un zoológico Para salvar la especie en peligro de extinción Ay, ah, ajá, ah, póngase a trabajar, mi chulo Mejor, dijo ya la Alicia Villarreal Póngase a trabajar, mi chulo Porque está ja, criando tigres y perros Está muy pelada ponerse a esclavizar animales también Ay, ah, ya me hicieron enojar Corta.
0: Crudo y sin censura a la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes...
4: Muy en duro y a la cabeza de Piro un saludito aquí para los de Piro para el Checo Negrete que se encuentra en la horneada cosiendo ladrillo aquí un, un pequeño detallito de que acaba de chocar el carro 156 con el carro 35 y tan tan corta por aquí
0: saludándote desde el
5: Saluditos a todos, te voy la cabeza. ¿Ah? Saludos para mi tío Salvador Barroca y Oscar, que están trabajando la
3: tabaltería. Tan, 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 cortala.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ya están aquí los deportes. Vamos con la bacha y el cerillo.
0: ¡Oh! ¡La bacha!
6: ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! Llega la jornada 14 de 17 con su interesantísimo clásico joven. Ay, pero pues... ¿no? Este, este, no sé sí, si sí, será, pues sí, dicen que luego es clásico del norte, ¿no? Cuando juegan el Santos contra alguno de Monterrey, el campeón Santos abre con rayados hoy a eso de las 7 de la noche. Efectivamente, un partido interesante, pues ambos están peleando llegar lo más cercano de la cima posible. Y, y por ahí hay otro partido que no le interesa a nadie, Veracruz Pachuca. Ese Veracruz que, ay, benditos años sin descenso, y eh. Fidel Curi está pero feliz de que, pues, por mal malas decisiones que tome, su equipo va a ser Seguir en primera división. Y hablando de tristezas, ya para los sabaditos, hace mañana, Necaxa recibe a la agonía. Al llamerito me voy, pero me quedo. Es el Atlas. Sí, el Veracruz agradece también la existencia del rojinegro del Atlas de a, que también sigue al fondo de la tabla, a pesar de haberle ganado al Veracruz. Pero se enfrenta a los hidrorayos del Necaxa. A ver si ya traen director técnico. Sí, está raro eso por ahí. Bueno, partidito despuésito. A eso de que lo que viene siendo ya 8 de la noche, horario extraño, aguas con el cambio de horario porque, ay Dios, pero bueno, aquí todavía no cambia el horario, tigres contra lobos, sino a la misma hora está el chiverío enfrentando al monarca Morelia, ahí en Guadalajara. Y ahora sí, a las nueve de la noche, por el superliderato, el honor y la gloria, por la dignidad, se va a ensuciar feo el que pierda, Cruz Azul América, Cruz Azul como local en el Azteca. Sí, que ojalá no empiecen los pretextos en el Cruz Azul con eso de que nada, es que la jugamos a la Copa en el media semana y luego ya vamos a la final y pues este, pues, estamos cansados, ¿eh? por eso se perdió. Es el mejor momento para llevar a cabo lo que viene siendo pues un encorejamiento, o sea, se van a enfrentar a Monterrey en la final y ahorita a la América y después a Pumas, así es que no hay pretexto, Cruz Azul tiene tres compromisos en donde tiene que brillar y demostrar que es el verdadero futuro campeón del fútbol nacional? ¿O la va a cruzar azulear de una vez que diga? Pero ya ves cómo le fue con el Querétaro, caray. Porque me lo tumbó el superliderato de Chale. Y luego el Necaxa también me lo enfrió, pero bueno. Tijuana, a las 9:9. ¡Qué horario más extraño! ¡Recibe al Pumas! Sí, partido interesante allá en la frontera de Tijuana. Este, Esos choloscuintes que no saben a qué juegan contra unos Pumas que tampoco sabe a qué juegan ya. Está dramático esto. Oiga, ya para el dominguito, ahora sí con horario nuevo, ahí usted organícese porque aquí no, le, no, no, no nos queremos resbalar con eso el cambio de horario. Toluca contra el que Kentucky Fried en el QFC. Y luego, si no, ya en la tarde, a eso de las 7 el a hacer todo el día entre partido y partido El León se va a enfrentar Al Puebla El León que también viene de media semana De jugar con medio cuadro titular Que jugó las semifinales de la Copa MX Pero bueno, ahí está Vámonos al deporte del box de las cachetadas El hijo de la leyenda Omarcito Chávez Dice que está consciente Que no hay mañana, que ya se está jugando la carrera El próximo sábado Omarcito Chávez que trae récord de 36 ganadas 5 perdidas, 1 empate y 24 knockouts sí Dice que se va a enfrentar al argentino Nicolás Luquez. De 10 ganadas, 5 perdidas Y un knockout, ¡ay nomás De 28 años Dicen que es un adversario difícil En opinión de Omar, quien lo vio enfrentarse al Ramón El Inocente Álvarez Que el Inocente Álvarez se lo despachó en dos tres patadas ¿no? Entonces el, el hijo de la leyenda Pues pretende confirmar lo hecho Ya se lo dejó blandito el Inocente Álvarez El carnal del canelo Así es que no se haga, hay béisbol, hay bots Hay Liga MX, hay de todo gente No llore, está buena la agenda No se la pierda Sí y Todo el fin de semana continúa también el Clásico de Otoño. Desde hoy a eso de las 7 de la tarde, en Los Ángeles, los media Rojas de Boston reciben a los Dodgers de Los Ángeles, que media Rojas ya va ganando este Clásico de Otoño dos partidos contra cero, que es a ganar 4 de 7, ¿verdad? Podría resultar campeón del mundo en Los Ángeles, coronarse. No, bueno. Aunque dicen, vea, que quieren coronarse acá con su gente, así que no dudes que hasta se dejen ganar un partido. ¡Ja, <risa> Haznos el gran favor de decirnos por qué te dicen el cerillo. Ya que Cruz Azul empieza a ganar, otra vez les digo. <risa>